0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años hemos visto cómo las startups han liderado el boom de fintech en Latinoamérica, mientras la gran mayoría de bancos han sido poco capaces de innovar, a pesar de tener muchos recursos y frente a la evidente insatisfacción de sus clientes. Pero existen las excepciones que demuestran que los corporativos también pueden innovar. Hoy conversamos con Andrés Vázquez, director de negocios de Neki, una startup que nació dentro de Bancolombia, el banco más grande de Colombia. Y en cinco años, Neki se ha convertido en la billetera virtual más grande de Colombia, con más de 12 millones de usuarios, y es utilizada por más de un millón de pequeños negocios. Andrés nos contó el origen de Neki, la conformación del equipo fundador y cómo construyeron el producto inicial. También hablamos sobre su estrategia de crecimiento y cómo fueron capaces de llegar a más de 10 millones de usuarios en tan poco tiempo. Finalmente, Andrés nos dejó lecciones importantes de innovación para intraemprendedores. Si eres parte de un corporativo que busca innovar y digitalizar sus servicios, esta entrevista es para ti. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Andrés, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startapeable.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Encantado de tenerte acá. Andrés, siempre me gusta empezar con una buena historia. Cuéntanos cómo llegaste el fascinante mundo de las startups y en consecuencia, ¿cómo nace la idea de Neki?
1: Yo creo que es, es, es bastante simpático que me llames y, y, y que yo esté aquí por el mundo de las startups. Yo creo que nace Neki... Eh, lo que hoy es NECI como una iniciativa más de un intraemprendimiento del Grupo Banco Colombia y, y nace eh, con ese deseo de una organización digamos como el primer banco en número de clientes en Colombia y demás de esa envidia sana que sentimos de las startups de la velocidad en la que se pueden mover de, de un montón de, de, de energía que se veía alrededor del emprendimiento y una organización que le cuesta un poco moverse a esa velocidad decide intraemprender. Y entonces ahí es donde, donde, donde llego yo, pues, digamos, a, a participar de este, de este proyecto y que ha sido, pues, el, eh, el trabajo, digamos, más apasionante que he tenido en toda mi vida laboral. Yo, 25 años en una organización, 26, en una organización como Banco Colombia, un banco. Eh, de ciento y pico de años eh, siempre en un mundo pues como relacionado con el tema de los canales digitales, la primera sucursal virtual eh, de empresas en Colombia eh, bueno y, y, y ese tipo de cosas y llegamos a, al momento donde, donde el negocio de la banca bastante amenazado por nuevos jugadores fintechs entrando y, 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 y digamos eh, compitiendo eh, y como unas pirañas, digamos, de un, de un negocio que, que se había movido tradicionalmente de una forma y, y una organización que decide ser partícipe de la transformación de su propio negocio, así sea como exitoso. Y ahí, es, ahí me, me llamaron a participar de este, de este proyecto. Así un poco eh, eh, es como un poco la historia y yo lo diría es la envidia de trabajar como una star que sienten las organizaciones grandes y eso y eso y eso fue lo que lo que motivó esto un poco
0: genial y, y va, vamos a profundizar creo en, en esas diferencias entre tu, digamos, tu primera etapa dentro de Colombia y tu segunda etapa digamos liderando NEXI más más adelante antes de eso quisiera profundizar un poco en el origen de Neki, de la conformación del equipo en el mundo digamos startup tradicional como como estás describiendo pues un inversionista ángel o un fondo de Venture Capital evalúa si un equipo fundador es el adecuado para ejecutar una idea de negocio y decide invertir en base a varias variables como mercado, la capacidad de ejecución, etc. En una startup corporativa o un intraemprendimiento, imagino que pasa algo similar, porque de algún modo el consejo o directorio, dependiendo del país donde estés, o el CEO, digamos, los directivos de la compañía, apuestan por ti como líder de esta idea de NECI. Cuéntanos... ¿cómo se ve este proceso y, y qué capacidades crees que vio la, la, digamos, la alta dirección de Bancolombia para, digamos, en ti para dirigir este proyecto?
1: Vale, súper buena pregunta. Esto ori originalmente empieza en, ya van a ser seis años, entonces nos tenemos que poner un poco en el contexto de hace seis años, es un poco distinto al de hoy, eh, una organización que desarrolla un área dentro de Bancolombia que, que era como un centro de innovación, se, se define un área de innovación en Colombia y se empiezan a, a, a adoptar prácticas de, de diseño, prácticas de investigación antropológica, de entendimiento de usuarios que normalmente en el diseño de los productos, a pesar de que habían investigaciones de mercado y demás, no se construían. Entonces, hay como esa, esa, esa influencia y, eh, y, y lo que te decía, un poco la influencia de... de de un poco de, de compañías eh, entrando al negocio de financiero desde aproximaciones pues muy muy livianas eh, yo estaba participando eh, en BanColombia en un área que era que combinaba muy bien pues como la el, el, el entendimiento tecnológico y el acercamiento al negocio yo era un facilitador de, de, dentro de tecnología, eso se llama, se llama, era como un business partner de tecnología para todas las áreas de negocio de Bancolombia. Y esa posición en ese momento y un poco la personalidad, un poco, yo no he sido pues nunca en, en, en Bancolombia pues el, el más corporativo, el, el que viene digamos como poco rebelde, digamos, y, y, y cuestionador de los modelos. Y yo creo que ese tipo de cosas, en un momento donde se debía conformar un proyecto que no sabíamos dónde iba a parar, eh, en ese momento Juan Carlos Mora, el presidente de Colombia, era... El, el vicepresidente de innovación de BanColombia me conocía de proyectos previos y me invitaron a participar junto con seis personas más de BanColombia. Es decir, éramos un grupo, digamos como interdisciplinario, sin rangos, sin roles, sin, sino como a, a participar en un proyecto. Obviamente, me imagino que en ese proceso, pues, miraron pues estas características de cada uno y nos acompañamos de unas personas que eran, pues, eran completamente distintas. Entonces, habían seis personas de otra empresa eh, muy, muy orientada, pues como en diseño estratégico que nos salimos del banco y nos fuimos para una, una universidad que hay aquí en Medellín, que se llama la Universidad de AFIT. Alquilamos un cuartico muy pequeño para ubicarnos allá y empezar a trabajar en una investigación que no sabíamos dónde iba a parar. Solamente queríamos hacer una revolución y ser el banco o la, la herramienta o la plataforma que permitiera a las personas, a los clientes del futuro, como los clientes que hoy estamos atendiendo, y decíamos, cinco años adelante, ¿cuáles son los clientes que queremos atender? ¿Y, ¿Y cómo vamos a transformar este propio modelo de negocio? Entonces, digamos que tuvo que ver como un poco como la, la posibilidad de incorporar, distintas capacidades, estaba yo que tenía como el tema de negocio, tecnología, una persona que conociera como de la operación un poquitico del mundo más tradicional y un par de personas que estaban como muy en los temas de medios de pago para que complementáramos pues digamos el conocimiento, sino una estructura como clara, más como un proyecto a, a, a explorar y, y ya, así arrancamos.
0: O sea que ese cuarto en la universidad fue, fue el garaje, digamos, de, de Neki. En las startups tradicionales, digamos, la, una de las principales razones de fracaso es los problemas entre los fundadores. Digamos, ¿Quién lidera? ¿Quién es el CEO? ¿No se ponen de acuerdo en los planes, etcétera? Como tú nos cuentas, Neki nace con un equipo de seis personas. Me imagino que como tú tenías un rol de liderazgo. Pero no, no es una confirmación tradicional, digamos, del equipo de, de una startup. ¿no? Eso, Especialmente en el contexto de que estás creando una nueva organización que no puede simplemente pues, heredar la cultura de de Bancolombia. Cuéntanos cómo fue esta, digamos, elección y conformación de, digamos, la cultura, la química del, digamos, equipo fundador de Neki. Sí, estuvo muy influenciada por, por, digamos, esa es
1: empezar a incorporar metodologías de diseño distintas. Digamos que ahí había como un valor de salvamento. En el peor de los casos, si este proyecto no sale, vamos a aprender a hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Vamos a aprender a diseñar con los usuarios en el centro, vamos a aprender... Entonces estuvo muy impregnada de de esa capacidad de entender, de entender nuevas formas de trabajo, de salir mucho a la calle. O sea, era, fue, fue un proceso muy bonito porque había mucho disfrute en el proceso de construir y, y, y canalizar las ideas. Fue un proceso de muchísima conversación en muchas zonas de Medellín, en todos los estratos, porque no teníamos una... Queríamos era mejorar las relaciones que las personas tienen con los bancos. Los bancos los, ve, los ven normalmente las personas en nuestros mercados distantes, complejos, no muy, entonces queríamos romper ese tipo de cosas y eso significó conversaciones hermosas pues desde el punto de vista de entendimiento de las personas y lo que hacíamos y muchos cuestionamientos a, a nosotros, entonces desde el principio como un cierto nivel cultural de rebeldía frente a salirnos de, de hacer de ser un, un banco tradicional y cómo rompíamos eso. Entonces yo diría que hubo un poquito cultura como de rebeldía, de conocimiento y de sensibilidad sobre resolver problemas reales de la sociedad, de las personas eh, y, y, y muy influenciado también por diseño, como el diseño ahí en el... En el en el ambiente, aprender a diseñar, aprender a tener metodologías distintas, los que veníamos de banco nos, nos costaba no sacar un Excel y hacer números y proyecciones, como así, ¿no? ¿cuándo vamos a sacar el Excel? Era un poco esa, esa sensación y un espíritu como muy joven, pues como estaba en una universidad, también eran conversaciones, pues muy, fue un, fue un proceso como de disfrute del proceso también, o sea, estábamos pasando bueno, <risa> básicamente. Genial,
0: pero no, qué, 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 qué buena historia y cómo de cómo nos has escrito las características en común que había dentro de ese equipo, que pues hoy me imagino son la base de, de los valores y la cultura que, que ha escalado a las cientos de personas que ya son parte del equipo en Neki. Ahora, hacer una startup es difícil, eh, y, digamos, porque incluso con todos los recursos a los que puedes acceder dentro de un corporativo, pues tienes que construir algo que la gente realmente quiera y use, como nos decías. O sea, en el peor de los casos, pues era una oportunidad de aprendizaje. Y si fuera fácil hacer una startup dentro de un corporativo, pues existiría más Nex en Latinoamérica. La realidad es que hay muy pocos corporativos que han tenido éxito lanzando sus startups o interemprendimientos, y no es precisamente por falta de intento, lo han intentado varias veces. Y frente a estas dificultades en el mundo startup tradicional, pues el alineamiento de incentivos a largo plazo es clave, eh, tanto por lo que, digamos, brindan las acciones, digamos, y la posibilidad, de, pues si este proyecto, pues que hoy día vale cero, eventualmente vales varios decenas o cientos de millones, pues uno tiene una oportunidad de digamos, de, digamos, un retorno económico eh, grande. Y el otro es el propósito de la compañía. No, ya nos hablaste un poco del propósito de la compañía. Me interesa el otro lado. ¿Cómo se ve esta estructura de incentivos para alinear a los digamos, líderes, fundadores, en X a largo plazo y evitar enfocarse en los resultados, digamos, de fin de semestre o de año, que son lo que usualmente uno se ve dentro de un corporativo?
1: Sí, yo creo que ahí hay hay, 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 tocas un, un punto súper super relevante y factor clave de éxito de digamos, de los interemprendimientos. Uno es, eh, nosotros nos concentramos en empezar a entregar y a mostrar valor a, a, al grupo en Colombia a través de, de revelarle, digamos, y ir, a, y, y ir dando actualización sobre revelarle posibilidades. Obviamente los anticuerpos organizacionales siempre están, eh, yo diría que un equipo patrocinador muy muy convencido de que le tenía que dar eh, posibilidades a estas apuestas eh, y sin pedir necesariamente eh, ya retornos. Nosotros no tuvimos un caso de negocio casi que los dos primeros años, un caso de negocio pues de mirada tradicional, de VPN, de, de nivel de... de, de ¿Cuál de es el ROI, digamos, no? Pero también trabajamos muy en un modo muy, muy distinto al que, al que trabajaba Organización de mental este era un proyecto muy económico. Es decir, nosotros pusimos los primeros eh, servidores en AWS con una tarjeta de crédito, obviamente, contratando, pero, pero ni siquiera en un proceso de RFP, de aliados, de tecnología, de pesados. O sea, hacíamos las cosas muy, muy livianas desde el punto de vista de inversión. Entonces, esto los primeros años tuvo muy poca inversión por parte de Bancolombia en términos pues, económicos grandes. Entonces, era como como una, una posibilidad, un patrocinador que, que estaba pendiente y nos decía, vayan nosotros no teníamos la angustia de la quincena obviamente todos nos llegaba el pago de, de nuestro salario y eso es una cosa distinta pues en frente a frente a las startups que si sí, verdaderamente tienen que subir para poder tener los primeros ingresos o buscar el familiar pues que les va a dar el la semilla para para poder sostenerse los primeros seis meses nosotros no teníamos eso pero no teníamos la presión de tener entonces nuestros primeros indicadores tenían mucho que ver con con de verdad eh, encontrar un market fit mucho, los primeros meses fue muy en, en función de, de lograr productos mínimos viables en los tiempos que estábamos diciendo, eh, en validar en campo y, y obtener resultados. Y Entonces, yo creo que tuvo mucho de, de forma de presentar a la organización cosas bonitas, bien estructuradas, con, con buen sustento desde el punto de vista del producto y pedirle a, a su debido tiempo. Eh, resultados en función de lo que debía ir alcanzando. Un error que yo creo que es, que, es, que es muy delicado y que hemos visto en otras iniciativas de este estilo es empezar a pedir retornos desde el primer sin haber llegado con, a, 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 un product, a, a un market fit, a un producto mínimo viable. Yo creo que muy muy el enfoque lo que nos pedían era velocidad, muestre que es capaz de hacer cosas distintas, muestre metodologías de trabajo que nos permitan ver que, que el equipo se está formando en construir tecnologías nuevas, la primera solución en la nube del grupo Ban Colombia fue esto entonces ya había habían logros o se mostraban logros que <coughs> empezaban a, a, a mostrar valor para la organización para la organización sin necesariamente ser la mirada tradicional de retornos del resto de proyectos eso es es claro. y, y yo creo que los dos primeros años eh, no teníamos ya pues el segundo año sí teníamos un un modelo de negocio y unas líneas que decían producto uno, ingresos tanto, producto dos, ni siquiera tenían nombre propio, pero sí tenían como un modelo de negocio. Y, y, eso, y eso se fue desarrollando en la medida que, que íbamos alcanzando distintos hitos.
0: Qué, qué interesante cómo, cómo nos has explicado, porque uno pensaría que tracción, y usualmente creo que es incluso un error que cometen los inversionistas, que tracción es únicamente ventas. Y no, o sea, tracción también puede ser insights, avance de producto, demostrar que, oye, puedes lanzar un MVP en una semana. Yo siempre digo, si un, un equipo te muestra que puede avanzar muy veloz, pues imagínate lo que pueden hacer con plata en unos meses más, ¿no? Y creo que lo segundo interesante que nos has dicho es que pues, la gran mayoría de corporativos suelen resolver los problemas tirándoles de dinero. Y en este caso, pues pasó lo contrario. Te dijeron, veas este proyecto, pero no te voy a tirar dinero, porque como tú mismo dijiste, pues el market fit es, no se encuentra. Más que, más, que, más que siempre el dinero no te va a llevar a tener market, market fit
1: así es, así es, y yo creo que la escasez también genera mucha creatividad pues la, lo, los prototipos eran ensayando versiones gratuitas de, para hacer prototipos y, y ese tipo de cosas pues entonces sí
0: genera mucho aprendizaje así es, la, la necesidad agudiza el ingenio yendo más eh, hacia adelante en la historia de, de Neki cuando uno piensa, pues, en el inicio de una startup se imagina un garaje y a los fundadores trabajando con lo poco que tiene para ver qué funciona. Me da curiosidad cómo se dio esta etapa dentro de, de, de Neki, bajo el velo de un corporativo. Cuéntanos cuáles fueron esas eh, hipótesis iniciales eh, que tuvieron y qué experimentos hicieron para, para avaliarlas.
1: Sí, mira, nosotros, nosotros después de, de, del ejercicio como de investigación y recoger eh, insights, eh, planteamos como seis modelos distintos de negocio. Uno de ellos era lo que hoy es Neki. en su momento se llamaba Cherpa, eh, que era como un compañero. Teníamos otro que se llamaba Iguana, otro que se llamaba... Bueno, teníamos... Teníamos seis modelos de negocio, seis... Soluciones que se aproximaban a, a cubrir esos insights que encontramos en las personas después de la investigación y nos volvimos cada uno de nosotros como un vendedor de este proyecto eh, de los miembros del equipo. Entonces yo fui a presentar, no sé, Iguana, el otro fue a presentar, el otro miembro del equipo fue como a hacer un pitch a la organización hacia ver dónde conseguíamos, digamos, el, el dinero para terminar de desarrollar eh, ese proyecto que tiene mucho pues de lo que pasa en el mundo de las startups realmente y venderlo. Entonces hacíamos, eh, inclusive lo presentábamos de, de muy buena forma y ese proceso y ese ejercicio tuvo, tuvo, tuvo eso, eh, que nos permitía pues irnos ganando como ese, como ese espacio. Eh, después de tener eso, definimos eh, cómo íbamos a trabajar dentro de la organización. Se, dijimos tiene un, un componente en el caso de, de nuestro negocio un componente de captación es importante nosotros necesitamos una licencia esto no se puede uno no puede captar recursos del público con cualquier modelo entonces dijimos necesita una licencia bancaria cuál es el mejor modelo legal para hacerlo y encontramos que utilizar la licencia bancaria de colombia bajo un esquema donde sea una marca de bancolombia pero con la licencia bancaria de en colombia el camino más habíamos descartado iniciar por el camino de crédito porque partimos de esas necesidades y las personas querían una, 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 una herramienta que les ayudara a tener una mejor relación con la plata, a manejarla mejor, a no tener que endeudarse para poder alcanzar las cosas y encontramos que alrededor de la gestión de la plata era nuestra primera propuesta. Matrices de viabilidad y posibilidades, lo normal, seleccionamos una cosa y nos pusimos a hacer un desarrollo. Yo venía de, de, de haber tratado de implementar un proyecto de transformación tecnológica, digo tratado porque fue un proyecto bastante largo, con bastantes frustraciones y que habíamos aprendido muchísimo, pero un proyecto pues que ya al final sí había tenido, eh, tenido unas entregas. Entonces, cogí un poco de ese software que, que, que veníamos de implementar y montamos como un greenfield sobre un core bancario que habíamos eh, eh, manejado ya algún tiempo. Y, y montamos un mínimo producto viable que era abrir una cuenta de ahorros en, un, en una modalidad que hay en Colombia que llama cuentas de trámite simplificado en su momento y, eh, y en seis meses eh, logramos montar como un greenfield de un banco tecnológica, operacional y comercialmente separado del, 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 del modelo de Bancolombia, del core bancario de Bancolombia y eh, y construimos, digamos, como un ecosistema cerrado y nos fuimos para otra universidad de, Medellín, de, de, de en, en caso de Medellín y creamos como un ecosistema no ficticio, sino que vinculamos pues, al señor que vendía los, los mangos biches en la entrada de la universidad la, la cafetería, la fotocopiadora la, para crear un ecosistema y les, les, les dimos una, un incentivo a cada uno de los participantes que queríamos que vivan eh, un ecosistema cerrado, digamos, de uso y encontramos un montón de aprendizajes y ese fue nuestro primer, digamos, producto mínimo viable. Es entre una universidad, un medio de pago, una herramienta de ahorro, un diseño de una aplicación, una descarga y, y logramos. Ahí sacamos un montón de conclusiones. Nos quedaron faltando un par de cositas para que si fuera un mínimo viable que pudiera salir a, a un mercado. Las desarrollamos y digamos que en un año ya teníamos un banco la posibilidad de abrirse una cuenta, un banco, cosa pues que en términos de tiempo, eh, para los estándares que teníamos nosotros de proyectos de esas dimensiones, fue muy bueno. Y, y ahí arrancamos, ahí arrancamos ya con los primeros usuarios ya extendiendo, digamos, como el tema de friends and family y, y universidad cercanos.
0: Qué fascinante cómo utilizaron que la universidad como si fuera un laboratorio para identificar, digamos, comportamientos que veían, me imagino, con los millones de usuarios que tienes ves replicados, solo que a otra escala, mucho, mucho más grande. En el sector financiero eh, digamos, o fintech, el famoso Lean Startup es difícil pues uno está trabajando con el dinero de sus usuarios, ¿no? Y un MVP no puede ser tan MVP que, digamos. Eh, en el caso de una startup corporativa, creo que hay una capa de complejidad más, pues si el MVP, digamos, si algo sale mal, pones en riesgo no solo la misma compañía, en este caso x sino en riesgo la credibilidad del corporativo, que es quien está pues detrás, que en este caso es Bancolombia. Cuéntanos cómo fue este proceso digamos, de iteración del MVP y en qué momento, en qué métrica se sienten listos para lanzar públicamente. Se tenían ciertas protecciones,
1: digamos, para no impactar. Lo que te digo de tener una tecnología separada, de haber hecho un proceso de vinculación, utilizar una marca eh, diferente a la de Bancolombia. Obviamente, como banco, tenemos que presentar Nequi y ponerle el letrero que esto es de Bancolombia desde el punto de vista de transparencia del usuario, Esa, se tuvo mucho cuidado frente a eso, pero de todas formas estabas utilizando una marca distinta. Siempre nos presentamos como un permanente beta, es decir, esto es, estas son, estas son las, las consideraciones. Obviamente estamos hablando de plata de las personas, tuvimos que poner capacidad, digamos, de plata. Muchas de las estrategias que probamos era... Eh, modelos pues, de growth normales, de invitados y le regalamos plata, poniendo un case inicial porque, por ejemplo, el, 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 la red de cash-in en, en, en nuestro sistema tenía muchos desafíos. Entonces, sí se pusieron las condiciones desde el punto de vista de seguridad de la plataforma, pues hicimos un ejercicio bueno de ciberseguridad, de compliance. Una cosa que encontramos que era clave era arrancar con un mecanismo de autenticación fuerte, de dispositivo de reconocimiento facial porque es atrasar un proceso de eso ya cuando tienes 500 mil clientes vinculados y hacerle la biometría es como volver a vincular entonces arrancamos como muy sólidos eh, en la parte de seguridad de la plataforma y la, y la aplicación y eso y eso nos permitió y eso nos permitió pues digamos poder abrir el tema transaccional desde el principio eh, entonces creo que ahí está, estuvieron como los factores más importantes. Eh, descuidamos otras cosas, los procesos, algunas cosas de servicio que después nos, nos cogieron ventaja, pero, pero digamos que eso, en, en términos de seguridad, fue donde más le pusimos cuidado eh, desde la perspectiva de riesgos.
0: ¿Y en qué momento se sienten listos para lanzar públicamente? ¿Cu ¿Cuál era la variable que de definió eso? ¿Era seguridad? ¿Era número de usuarios? ¿Era presión de repente por empezar a monetizar? ¿Cómo, ¿Cómo pensaron acerca de eso? Encontramos un caso de uso
1: real que resolvieron, pues digamos, un caso de uso real. En Colombia eh, hay muchas compañías que, ya, que se llaman como de giros, de giros locales. No son giros internacionales, sino que tú le mandas plata de una ciudad, la compañía de, de correos, por ejemplo, de esas de, ser, de, ser, de servicios de mensajería, muy atadas a ese tipo de compañías, tú llevabas un billete a una ciudad, a una oficina de ellos, y ellos lo entregaban en otra ciudad a otra persona y le cobraban mucha plata por eso. Y ese fue un caso de uso que nos permitió, a través de un modelo como más peer-to-peer, -peer, en el caso de lo que hay en Estados Unidos, puede ser un Venmo y ese tipo de soluciones, como el caso, el, 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 el caso de uso de entrada para nuestra solución. Y en ese momento dijimos, ya, tenemos una, ya, ya resolvemos un problema real de las personas, ya resolvimos un tema de pagos también de P2M en, en un ecosistema, entonces ya tenemos como una, una solución. Habíamos integrado previamente los cajeros electrónicos de Bancolombia como posibilidad de cash out, que, que era otro factor. Nosotros no sentíamos que había una fricción muy grande donde la gente sintiera que la plata se le quedaba encerrada en una billetera y que no tenía forma de sacarla. Entonces tener una salida buena de dinero y un caso de uso tangible y que generaba beneficios económicos para las personas. Y esas, tre esas tres cosas las pusimos y arrancamos. Ese fue, ese fue como el hecho que nos permitió salir. Y fue más o menos nueve meses después de haber empezado la construcción. No en la ideación, sino la construcción de la solución. Uh
0: -huh. Genial. Una vez lanzan digamos, al público, esto creo que es mediados del 2016, en ese inicio, ¿cuál fue su estrategia de, de go to market? ¿Qué canales de marketing probaron? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Bien, eh, muy inspirados en lo que
1: estaba pasando en, en, en las estrategias de crecimiento, muy empíricos en, en el tema, pero básicamente dijimos nosotros no vamos a hacer una agencia de publicidad con lanzamiento grande, nosotros tenemos que aprender a hacer el marketing y utilizamos las herramientas de marketing. En ese momento invitamos a algunas personas con algún conocimiento en marketing al equipo de marketing digital. Por allá nos logramos conseguir una persona que muy experta en temas de Google, una, una persona que trabajaba con Google. Se vino a ser la, la líder de marketing y a empezar a desarrollar estrategias de darnos a conocer en el mundo virtual. Y fue puras estrategias de marketing digital eh, con muy poquita inversión porque es que no teníamos todavía pues, un, un, un caso. Eh, algo que nos ayudó mucho fue el haber puesto la transacción en cajeros de Bancolombia porque nos dio, no era nada más que un letrero en los cajeros que decía retirar con NEC y eso empezó a generar una cierta curiosidad pues bastante interesante en eso, no era una estrategia pues muy, muy agresiva. Y empezamos a,
0: a plantearnos. Pero era una sinergia, digamos que que te da el empezar de Bancolombia Colombia como esta cadena de distribución sí, offline sí. que otros jugadores no pueden, no pueden utilizar? Pero la verdad es
1: que no nos imaginábamos que eso nos fuera a ayudar tanto. Era una transacción por allá en un menú del cajero, pero, pero eso tiene bastante visibilidad. Es un canal de, de marketing que ni siquiera lo promocionamos, sino que solo decir que generó curiosidad. ¿cierto? Ah, yo sí he visto ese letrero en los cajeros Banco Colombia, decían algunos por eh, Y lo otro fue... Eh, empezar a tener modelos como de, de growth y muy creativos ya, eh, de, de empezar a hacer incentivos, invitado eh, una persona que invitara a otro que se activara en NEC y le dábamos un cash in para que pudiera empezar a utilizarlo, cosa que no es normal en un, en un banco, empezar con una primera recarga de plata para que puedas utilizar y entender qué significa eso, pues lo primero que hace un banco es pedirte la plata, no, 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 ponerte, no, puede, no ponerte algo ahí para que ensayes, eh, hicimos unas estrategias muy bonitas que nos, nos ayudaban a hacer crecimiento así de 10.000 usuarios en un día, por ejemplo eh, en Bogotá hay un día sin carro eh, por el tema de la contaminación un tema de cultura súper interesante y dijimos comparte en redes sociales los kilómetros que andas en bicicleta y te lo damos en tu cuenta en X. y entonces nos generó un tema de viralidad, ese día tuvimos como un crecimiento como de 10.000 usuarios en un solo día que es mucho para una plataforma de este estilo entonces Temas de esos como de marketing muy distinto al de la
0: banca tradicional y acciones que nos permitieron encontrar y descubrir nuevos modelos. Genial. No, Qué interesante todos esos experimentos que es tal cual lo que pasaría en una, en una startup. Pasan varios años, bueno, tres años, y en abril de 2019 alcanzan el millón de usuarios. Pasan tres años más y hoy en 2022 ya van por los 12 millones de usuarios la verdad que ha sido un crecimiento bastante exponencial. O sea, en tres años hicieron uno y en tres años más hicieron once más. Estoy seguro que la pandemia fue un catalizador, pero sería mezquino decir que solo crecieron a consecuencia de COVID, porque, nuevamente, habrían mucho más Neki si fuera tan sencillo. ¿Cómo explicas el crecimiento tan explosivo de los últimos tres años? ¿Qué, qué crees que hicieron espectacular dentro del equipo de Neki? Yo creo que hay una
1: cosa que sin lugar a dudas y es lo que le ha pasado como el disparador de muchos de los modelos de plataforma y es que, y es que yo creo que, la, que, que en la medida que se va creando un uso y una plataforma tiene más usuarios genera más posibilidades de que necesiten entrar más y más posibilidades de que la oferta se complemente entonces es puro efecto de plataforma lo que yo creo que Los famosos network effects Los network effects, o sea, y eso tiene unos unos puntos de quiebre súper claros, súper claros. Una plataforma como esta con un millón de usuarios es una cosa y, otra plata, y esta plataforma con 10 millones de usuarios es otra cosa desde el punto de vista de la actividad, el uso, la frecuencia y todo lo que, se, lo que sea. Y yo creo que ahí hay unos factores importantes. Uno, incentivar el uso. No, nosotros hacíamos unos crecimientos muy enfocados en crecer en escalera. O sea, no se trataba de conseguir 10 millones de usuarios y que nadie tuviera plata en la plataforma, pues, ¿qué te ganas con tenerlo? en Twitter, 100 millones de lectores y no hay ninguno que ponga un tweet. Entonces, era un poco fomentar en escalera el crecimiento. Entonces, primero, crecimiento de usuarios, 10.000 usuarios que se, que, que, que se vincularon el día que contaron cómo se, cómo se montaban en bicicleta y después, cómo activábamos esos 10.000 usuarios con casos reales de uso que les permitieran. Entonces, era escalera, listo, ya los activamos. Ahora otro bloque importante de usuarios, entonces crecimos mucho en una estrategia como de escalera de, de crecimiento de usuarios y de actividad en paralelo y ya después se nos fue dando como mucho más natural eso, aprendimos muchísimas cosas de, de no regalar plata sin actividad o simplemente por la vinculación y empezamos a cambiar los indicadores de unos puntos a otros. De primero medimos descargas, después actividad, después tanto problema, después actividad mucho más en, en, menos, en menos tiempo, actividad monetaria y no solamente de consulta y empezamos a refinar nuestros indicadores y a empezar a accionar eso eh, de, manera, de manera constante. Yo creo que eso ha sido un poco eso. La pandemia, en nuestros casos de uso, aceleró la necesidad de uso de este tipo de plataformas, sin lugar a dudas, pero habíamos, a, a la entrada de la pandemia, cinco o seis soluciones eh, 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 para esto, entonces y, y unas se fueron consolidando más que otras, yo creo que, que esa ha sido un poco la, la, la estrategia.
0: Creo que el mejor ejemplo, de hemos aplicado a Neki de un network effect potente y a medida que crece la red es que pues si hay un millón de personas que usan Neki probablemente, no sé, uno de, o dos de cada diez amigos tuyos lo usan y por lo tanto les puedes pagar si ya son 10 millones, dado que Colombia tiene 50 millones de personas, pues es, la chance de que tus amigos tengan Nequi es mucho más alta. Por lo tanto, el producto te va a servir mucho más, lo vas a utilizar mucho más, pues se genera este círculo, digamos, virtuoso a favor de, de un producto de, de, de plataforma. Siguiendo en esta línea, eh, mencionas, has mencionado una palabra muchas veces durante la entrevista que, que es interesante, que es casos de uso. Y revisando la, digamos, la historia de Nequi me da la impresión de que gran parte del crecimiento también vino por desarrollar nuevos casos de uso del producto. No, no solo poder ahorrar, sino poder mandar dinero a, digamos, a, a un amigo, poder pagar con un QR en, en la tiendita, etc. Eh, en ese contexto, ¿cómo decides y priorizas entre oye, invirtamos más en promover una funcionalidad que existe, un caso de uso que existe, versus eh, invirtamos en desarrollar una nueva funcionalidad que tenga un nuevo caso de uso y por lo tanto genere nuevos usuarios?
1: Yo creo que siempre hemos puesto eh, al usuario en el centro de esa decisión y, y hay muchísimos ejemplos eh, que nos permiten pues, decidir eh, dónde le poníamos funcionalidades. De, 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 en un momento, un equipo pequeño ya en X se fue para, tu, para donde estás tú en San Francisco eh, en un plug and play. Me imagino que has oído de plug and play. Una aceleradora. Estuvimos allá, eh, una aceleradora, conviviendo, mirando y, y, y planteando como entendiendo un poco la dinámica de construcción de, de startups, de ese tipo de cosas y cómo, y cómo aprendíamos. Y se, y se plantearon va, varios ejercicios de crecimiento, de mejoramiento de productos y pusimos a intervenir a los usuarios. Entonces, inclusive eh, pusimos un fake door dentro de Neki para con una, con una propuesta de un producto que no habíamos ni siquiera diseñado, simplemente decía que estaba ese producto ahí, crédito. Y la gente entraba y nos decía qué es lo que esperaba encontrar. Obtuvimos 4,000 respuestas de diseño de producto para desarrollarlo. Eh, nosotros desarrollamos unas herramientas de, son algunos ejemplos de lo que hicimos, eh, desarrollamos unas herramientas de, de gestión de la plata que son como los, los, esos bolsillos para ahorro, una meta de ahorro, piggy banking, pues le, le dicen... Eh, y, un, y una herramienta para esconder la plata un poco de uno mismo. O sea, muchos de lo que encontrábamos en la investigación es que la gente sacaba la plata de las cuentas de ahorro cuando la ponían y la guardaba en la casa para no gastársela, para cuidarse como de sí mismos. Es que si la tengo disponible me la gasto, yo o sea, tengo que cuidar. Entonces la escondíamos y le pusimos pues, un, un producto que era esconderla y le podía poner protección. Planteamos como soluciones y sacamos eh, al, al, al mercado, al campo, preguntándole, tenemos estas tres ideas, ¿cuál hacemos primero? Y nos contestaban la gente, los usuarios, cuál necesitaban más. Y eso nos permite. Entonces, involucramos mucho al usuario en la priorización, en la construcción, en el diseño. Y eso es lo que nos ha marcado siempre como la ruta del producto y obviamente complementando ya pues y, y cada vez más el, el caso de negocio y, el de, y la necesidad también de rentabilización, que es una fase pues en la que ya
0: estamos. Uh -huh. Cu Cuéntanos cómo funcionaba esa protección.
1: Eh, tiene, varias, tiene, varias, tiene varios sabores, es, es muy, un producto muy bonito, eh, es, tiene varios sabores. Uno es que tú... Los pelados, pues los jóvenes, pues nos en, en, decían: Es que yo salgo y me voy de fiesta, y como tengo toda la plata ahí, me la, me la. Entonces le pusimos, por ejemplo, una protección, que es ponerle una trivia, que yo tengo que responder muy conscientemente cuáles son los, los, cinco presidentes, los últimos cinco presidentes de los Estados Unidos para, para poder retirar mi plata. Entonces, como ponerle fricciones eh, a, a eso, una trivia. Otro es protección de un, de un amigo, es decir, para yo sacar ese esa plata, un amigo me va a decir listo, te autorizo, entonces generó un efecto de red y lo protejo, el, protejo lo que nosotros llamamos el colchón con un amigo, ese tipo de, 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 de servicios diseñamos en, en eso son, son productos y servicios muy, muy sencillos y muy comunicados por la gente y le encuentran mucho valor pero no necesariamente son los productos más utilizados, sino que nos generan un gancho una atracción súper divertida que ha potenciado el uso de otras cosas. Entonces, eso. Y otro producto bonito, pues, que yo creo que nos han permitido encontrar otros nichos de negocio, otros tipos de personas. Y, y en Colombia hay bastante emprendimiento individual, freelance y ese tipo de personas. Fue la alianza con PayPal, que nos apalancó un negocio de conectar PayPal con Nequi para traer los, lo que recibo por PayPal, directamente a Necky en pesos, en tiempo real, cuando era un proceso muy complicado para eso. Entonces, hemos desarrollado como productos, eh, entendiendo pues, mucho al usuario y, y, y desarrollándonos con, con esa prioridad.
0: Esta funcionalidad de la protección me parece genial. La escuché en una de las entrevistas mientras preparaba esta conversación y me voló la cabeza porque creo que o sea, te demuestra el nivel de entendimiento que puedes llegar de de un usuario y sobre todo dentro de un contexto muy cultural, que estoy seguro que esto de, de, se repite en Perú, en México, en Argentina, en Chile, porque así somos los latinoamericanos, pero es un producto que si uno viniera con una, eh, digamos, mentalidad de, oye, vamos a replicar este modelo de Estados Unidos o de Europa o de Asia para Latinoamérica, pues no funcionaría, ¿no? Y, y, y cuando pues, pa, pa, innovas, digamos, del el comportamiento súper específico de un usuario en Latinoamérica, pues se pueden hacer cosas muy pues locas, pero que los usuarios utilizan y valoran y, y lo comentan y a fin de cuentas te, te, les sirve el, al negocio. Andrés, en una entrevista anterior dices que Neki es una cebra eh, y no un unicornio, haciendo alusión que, que, que es una startup dentro de Banco Bancolombia, pues tenían que ser rentables sí o sí. Pero, si no me equivoco, Neki recién lanza créditos que imagino que es el producto monetizable en 2019 cuando ya tenían alrededor de un millón de usuarios. Cuéntanos cómo fue este proceso de, digamos, de de pasar a ya monetizar es una prioridad y cómo deciden que era el momento correcto para empezar a, a monetizar. Sí, yo creo que to, tú tocas un tema que es que súper es
1: relevante y cuando uno está dentro de, de una organización como esta que, que está compitiendo con jugadores que están recibiendo capital y están invirtiendo capital bastante duro en adquisición de usuarios, eh se vuelve un momento pues muy, muy, muy trascendental. Yo creo que nosotros encontramos que había un valor, que la gente, obviamente sacrificamos el modelo de negocio tradicional de cobrar una cuota de manejo, retiros por cajeros y tener unas comisiones del mundo tradicional, pero, no, pero también entendimos que la gente cuando encuentra valor de los productos está dispuesta a pagar por servicios. Y el crédito no es la única, no es el único camino que hemos entonces, eh, emprendido. Cuando tienes una plataforma que, 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 que pasan diariamente 1.500.000 personas o dos millones de personas pasando diariamente haciendo transacciones, se te vuelven un potencial de, de apalancar negocios de terceros casos, top-ups de productos, ventas de pines, de Netflix, de ese tipo de servicios, te generan comisiones y puedes rentabilizar alrededor de eso. Segundo, entiendes mucho mejor el comportamiento de las personas y empezamos a madurar nuestro modelo de crédito. Probablemente en el mundo de fintech es mucho más fácil arrancar prestando plata y, y probablemente monetizas de uno y entiendes, pero no generas una relación de mejoramiento de la relación de las personas con el dinero y probablemente arrancas por, el, por un tema que no genera un vínculo. Entonces yo creo que a, par, a partir de momento de establecer una relación, generar una relación de confianza y de conocimiento mutuo muy pareja, es decir, no es el banco por allá, sino te empiezo a conocer nos empezamos a conocer, empezamos a tener una relación de confianza ya te puedo prestar plata porque te conozco mejor y tú también me conoces mejor a mí y esa ha sido como la, la orientación y eso obviamente es el camino en el cual vamos a monetizar pues mucho más aquí y, y vamos a poder cobrar por servicios, también partiendo de un concepto de productos de pago por uso que sean de muy fácil vinculación y de muy fácil desvinculación si no lo necesito ya. Entonces, ese, ese concepto de transparencia, los costos al frente, claridad, la gente está dispuesta a pagar por los servicios que, que le aportan valor. Y ese es el camino de monetización y ya hemos logrado un avance pues, interesante.
0: Qué, qué interesante este último punto que mencionas eh, en una entrevista anterior con Santiago Suárez, que es un emprendedor colombiano de Adi, también menciona que pues si, solo, si tu único producto es crédito, pues eres un commodity ¿no? y, y el, el usuario al final va a ir al quien sea más barato. ¿no? Entonces el crédito solo puede ser una, una parte de una estrategia para construir una relación con el cliente. De lo contrario estás pues expuesto a, a simplemente competir por quién le presta más barato al, al cliente eventualmente. Andrés, ya, digamos, ya nos has contado la historia de cómo X se originó. Como pasó por el MVP, y ahora está en una etapa digamos, de escalamiento con ya digamos, decenas de millones de usuarios. Y recientemente Neki se separa del grupo Ban Colombia y se convierte en una entidad independiente. Esto implica que, eventualmente, si no está pasando ya, Neki va a competir con Ban Colombia de cierta manera. Y creo que es un gran ejemplo, eh, yo de una manera muy de nerd, de curioso, es un gran ejemplo del, del libro El dilema del innovador de Clayton Christensen. Cuéntanos la lógica de, de, de esta decisión y. ¿Por qué es importante para el futuro de Neki? Sí, es de, muy
1: importante y ha, y ha tenido que ver como con las etapas de madurez de, de, de Neki y de la organización con Neki también. Eh, Neki se ha apalancado mucho en unas capacidades de banco. O sea, el efecto del sistema, de ecosistema, de, de la red de cash y cash -out, a pesar de haber desarrollado canales propios de cash y cash -out, pues como con responsabilidades bancarias y demás, eh, eh ha sido pues una palanca súper importante. Y, y, y ha sido una palanca también el tener de, de, en cierta forma, en algunos casos muy bueno, en algunos otros casos no, tener el respaldo de Banco Colombia desde el punto de vista de la solidez y demás. Pero, y, y, y en Banco Colombia se ha visto NEC como una competencia. Eh, muy constructiva esto ha permitido que el banco haya desarrollado productos a mayor velocidad haya incorporado tecnologías haya incorporado una dinámica de trabajo muy chévere que inclusive pues tiene un, una potencia muy grande dentro de una zona como en colombia colombia es un transatlántico un portaaviones muy, muy grande y probablemente es una lancha más rápida una lancha rápida no un portaaviones, y, y tienen fortalezas entender eso pero también entender que hay un momento donde esa competencia y esa palanca ya empieza a generar, pues, probablemente un freno. No, no te metas tú en este, en este tipo de negocios. Nosotros, nos, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos para que no compitamos en esto? Entonces, llega un momento donde eso se, se va convirtiendo en un problema. Y la dimensión de Neki ya empieza a, a tener ese tipo de, de, de fricciones. Entonces, es el momento de darle una vida diferente a Neki de... Permitir, seguirle ofreciendo a los usuarios esa velocidad, esa, esa, esa forma de hacerlo. Y, eh, y, y por eso se da sobre todo esa decisión. Y es un poco eh, en esa línea que se, que se está yendo. Y se veía desde el principio como, una, como, como un faro al que le po podía pasar eh, facilitar muchas cosas de aliados, de terceros, de nuevas participaciones. Pues, es decir, como, como facilitar ese tipo de cosas. Eh, pero banco. va a seguir siendo parte de la estrategia del grupo Bancolombia como una entidad pues, separada y, y la cual es, es, es dueña, digamos, de Bancolombia.
0: Entonces, es, es, es eso, es ese momento. Lo curioso es que ese momento, digamos, donde empiezan a competir, más bien es una buena señal de que Neki ha crecido y ha sido un proyecto exitoso, ¿no? Y, y en una entrevista anterior decías que, pues, había dos opciones, o, o Bancolombia, pues, lanzaba su propia competencia o esperaba que llegue no banco alguien más, y eventualmente le compita y, pues, bueno, no iba a ser Nequi iba a ser otro jugador, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, es una, es una competencia que, que ha sido, pues, constructiva como
1: suma de es Mejor que lo haga el mismo Banco Colombia transformando su negocio a que llegue otro, sin lugar a dudas. Y eso ha sido una mirada, pues, muy pues muy, de, muy de emprendedor
0: del mismo Banco Colombia, pues. Uh -huh, uh -huh. Andrés, en este contexto donde Nequi pues, ya es una empresa independiente, ya no es un proyecto, digamos, de alto riesgo, ya no es una startup tan, tan, tan chiquita. Está en una, es una compañía en etapa de escalamiento y por lo mismo estoy seguro que te empieza a tocar competir por talento con alguno de los unicornios latinoamericanos o empresas de tecnología grandes. Cuéntanos cómo ha sido esta competencia por talento donde pues como tú mismo decías tantos competidores están bien financiados. Y sobre todo tienen en cuenta que pues, las políticas de compensación suelen, dentro de corporativos suelen ser más estrictas. Una startup tiene mucho más libertad para, oye, está viniendo este nuevo talento y sabes que es un genio, que okay, le subimos el sueldo el doble, pero que es un caso particular, pero claro, son 10, 20 personas, se puede hacer eso. Dentro de un corporativo es mucho más difícil. Cuéntanos cómo... ¿cómo así este proceso? No, ese, es, ese
1: es uno de los retos más grandes que tenemos y yo creo que, que los corporativos y los no corporativos eh, lo tenemos en este momento la competencia por el talento eh, lo que nos ha traído la, la pandemia o por lo menos en el mercado latinoamericanos de la posibilidad de deslocalizar tanto trabajo para servir en Estados Unidos es una competencia muy compleja muy compleja eh, yo, nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer cosas dentro de un corporativo, de, de generar unos incentivos adecuados, nosotros tenemos un modelo de remuneración muy variable, sobre todo en la parte variable, muy dependiente de lo que hacemos nosotros y más desconectado de lo corporativo, que nos ha permitido tener buenas y malas cosas, o sea, muy basado en lo que nosotros hacemos, a veces es mejor el cuando uno mira para, para la otra organización es, es mejor allá y a veces es mejor acá, pero entonces nos ha permitido tener mucha más flexibilidad con eso. Pero hemos entendido también que la lucha por el talento es uno de los desafíos más grandes que tenemos y, y se nos han ido personas muy claves de la organización por, por reto, por emprendimiento, por nuevas tecnologías. Lo otro es que lleva seis años, una organización como esta, sí, se está reinventando y está cambiando la tecnología, pero estamos hablando de una tecnología que ya lleva seis años y, y cuando los retos desde los equipos técnicos es estar en la cresta de la ola, pero yo ahora con 12 millones de usuarios, no necesariamente puedo estar en la cresta de la ola para todo y, y en todo momento, entonces tienes retos tecnológicos, sí, Web3, ya, no, espérate pues que tenemos que superar un montón de cosas, entonces esos desafíos son, yo creo que hay, una, hay unas cosas muy importantes, uno es el, el, el vínculo con el propósito, que yo creo que sobre todo en la en, en ese tipo de organizaciones tiene que existir un vínculo con el propósito, de verdad estar transformando algo en mi sociedad, en, 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 mi, en, en mi mercado y, y yo creo que eso es súper importante, dura pero también eso necesita buen salario eh, y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ha sido como trabajar el tema cultural genuinamente, o sea el crecimiento de esta relación eh, de empezar a tener una relación de, de 20 personas eh, que todos los lunes habíamos y nos reuníamos todos y el que contestaba al teléfono en servicio estaba ahí en la diagonal y ahora tener una relación de 300 personas que no necesariamente todos podemos estar en todo, tiene otros retos también culturales, entonces trabajar eh, la cultura eh, más intencionalmente ha sido una de las cosas también importantes para lograr eh, ser atractivos, eh, pero es el reto más grande que tienen este tipo de organizaciones.
0: Genial, ¿no? qué, qué interesante cómo pues, la guerra de talento, esta competencia súper agresiva por talento, está afectando no solo a las startups, sino a todas las compañías en Latinoamérica. Ya para, para cerrar, ¿te imaginabas el éxito que tendría Neki cuando empezaste en 2016? Como dije antes, pocos corporativos han tenido éxito lanzando sus startups, pese a la disponibilidad de recursos. Creo que menos han tenido éxito a tal escala. Cuéntanos ya en retrospectiva, ¿cuáles fueron crees los, los errores más grandes eh, durante esta, esta experiencia y por ende los aprendizajes más importantes de, del éxito de Neki que crees que otros intraemprendedores o corporativos deberían tener en cuenta?
1: No, yo creo que, yo creo que nosotros sí veíamos, eh, sí veíamos posibilidades de éxito. Creíamos que si uno se centra en el usuario, lo escucha y tiene una oferta consistente, sólida de servicios, eso tiene que funcionar. Le creemos mucho, pues, a una oferta. Nosotros tenemos una mirada, pues, muy de, de construir soluciones que verdaderamente encajen y que resuelvan temas reales. Eh, pero no creímos que, que, que fuera de los números que, de usuarios que tenemos hoy. A veces nos sorprendemos con ese crecimiento y decimos, pues, vamos a seguir. Pues, no, no puede ser. Esto, esto ya, ya llegó a la... La planada de, de, de crecimiento de clientes ya va en una etapa más de profundizarlo, no sé qué, y sigue creciendo, y sigue creciendo. Eh, ese efecto, pues es, eh, es muy bonito, pero muy desafiante. Y yo creo que ahí vienen los principales aprendiz aprendizajes, porque tenemos que estar más preparados para el crecimiento. Y los dolores que genera el crecimiento son los dolores que genera el crecimiento. Los huesos duelen, eh, las cosas, la tecnología, estar preparada para los volúmenes transaccionales, no ser. A rato nos sentíamos un poquito víctimas del éxito. Hemos tenido problemas de disponibilidad con los usuarios complejos frente al tema de crecimiento. Eh, y no estar ahí en una solución de la plata es, muy, pues es una cosa que nos genera mucho dolor y frustración no poder atenderlos adecuadamente eh, en algunos momentos críticos. Eh, entonces, esa, estar preparado para ese crecimiento es, suena muy fácil, es muy difícil. Nosotros queríamos tener un, la, la atención telefónica aquí, al lado, que yo supiera que yo pudiera contestar llamadas directamente y saber qué está pasando y qué está viendo Pues la realidad es que eso tienes que estimarlo. Yo creo que nos equivocamos en muchas cosas de, de ese estilo. Y nos tocó crecer muy rápidamente una línea de atención con unos retos gigantes de conexión, de capacitación, de conexión con la cultura, el lenguaje, lo que, pues, lo que hacemos es eh, conectarlos. Eh, nos costó mucho, nos costó mucho y eso tiene unos desafíos muy grandes, pero, pero sí estábamos, sí creíamos en el en el, en el resultado pero, pero tiene mucho trabajo llegar a eso uh
0: -huh, uh -huh. So, so, esos son los, los buenos problemas
1: Sí, sí, la, total, total, porque total. la
0: mayoría de startups se quedan antes del crecimiento entonces nunca los llegan a, a enfrentar pero es gracioso porque uno piensa, bueno ya encontré el market fit, pasó lo más difícil no, ahora viene otro, otro nivel de dificultad Andrés, llegamos al segmento final de la, de la entrevista. Este se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Vale, vale, listo. Estoy viajando de San Francisco a Medellín. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Yo creo que debería leer un libro sobre Medellín voy a decirte lo difícil, no es de emprendimiento, es uh -huh. no nacimos para semilla, yo creo que para construir emprendimiento es de, de, de Alonso Salazar, es un tema relacionado con el problema de la violencia y los jóvenes y el desarrollo de los jóvenes en, 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 en las ciudades y, y la violencia urbana, para entender cómo poder aportarle a una sociedad, yo creo que los emprendimientos, los startups tienen que venir a contribuir, a esto. entonces si bien es para Medellín muy importante conocer la historia y las necesidades que tiene esta, esta ciudad y, esta, y, es, y, es, y esta, este país, digamos. Entonces, ese recomendaría. Y de eh, emprendimiento, mejor el tiempo, eh, me gustan los, 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 la teoría sobre los temas de plataforma. Eh, ese platform, eh, ¿cómo es que se llama? Platform Revolution, creo es que se llama el, el, de, el de plataformas.
0: Buenísimo. Bu muy buenas recomendaciones. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Yo creo que hay que, que, hay que pasar de... Me, me encanta el enfoque
1: y la mirada que tienen de la tecnología. Y sobre todo lo va a decir en el mundo de las fintech. Fintech. Fortalecer el fin. Y, y va muy bien en el tech. Cómo fortalecer el tema de fin. Y, y creo que ahí es donde tiene que haber más equilibrio.
0: Ese es un muy, muy buen punto. Finalmente, y este es un poco tricky, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Yo creo que los emprendimientos sociales, yo no no sabría el nombre de la,
1: de la persona, pero pero en, en, aquí en Colombia hay una hay una hay un emprendimiento social muy bonito eh, relacionado con, el, con con viajes, por ejemplo, y, y tiene eh, tiene un componente de turismo sostenibilidad eh, que yo creo que es un tema eh, bastante se llama Awake Awake Travel y te invito a que hables de unas historias fascinantes y unos retos gigantes, pero, pero, pero es muy bonito.
0: Genial. Cre creo que sé quién es el emprendedor detrás de, de Awake Travel. Voy a, voy a checarlo Hay ahora. Hay varios. También. Andrés, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Este ha sido uno diferente porque pasamos a hablar de startups corporativas, pero creo que lo que ha hecho Neki es impresionante. Así que muchas felicidades por eso y muchos éxitos hacia adelante. A la, a la audiencia, nos vemos en un próximo episodio.